0: ¿Realmente tenemos un objetivo de vida? Y si es así, ¿has encontrado ya el tuyo? O quizá como yo, que de repente vas por la vida preguntándote ¿Qué carajos haces en este mundo? En el episodio de hoy te voy a compartir mi punto de vista respecto a este tema de si tenemos o no un objetivo de vida. hola y bienvenido a dónde quedó la magia un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy espero que lo disfrutes hablamos de propósito en la vida como que lo que yo me imagino es esa gran misión a la que en teoría venimos y que de alguna forma si no se cumple pues entonces como que estás un poquito eh, fuera de sincronía y entonces tu existencia pues no va a tener mmm, ni funifa, no ni oficio ni beneficio y de repente andamos como que en esta, uh, ¿cómo puedo llamarla? Como que en esta carrera y con esta desesperación tratando de encontrar a qué es a lo que venimos a este planeta. Y se me viene a la mente la película de Soul. ¿no? A lo mejor ya la viste, si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. Yo la vi con mis hijas y el mensaje que tiene es muy profundo porque precisamente habla de esto. Habla, habla de lo que te quiero compartir hoy, ¿no? Es a qué venimos a este planeta y como que de alguna forma tenemos o nos venden esa o nos venden esa idea de que ya tenemos algo predefinido y entonces lo que nos toca en esta vida es recorrerla para de alguna forma descubrir eso a lo que en teoría venimos a hacer y entonces pues de eso se trata, se trata la vida ¿Estaría padre? Pues yo creo que sí porque entonces quiere decir que ya hay algo trazado para ti Digo, te lo habla una persona que toda su vida ha sido controlador, ¿no? Entonces, pues si ya tengo el camino definido, pues ya no tengo que andarme preocupando. El problema realmente estriba en, uno, ¿cómo vas a encontrar ese camino? Y, número dos, ¿será que el camino realmente te guste? Porque una cosa puede ser que ese camino sea para ti, y otra cosa es que realmente te vaya a permitir, pues, vivir una vida feliz. Y ahí es donde estriba la gran incógnita de si tenemos o no tenemos un propósito de vida. Entonces, déjame comenzar con esto, y aquí te voy a compartir a una persona. ¿sí? Imagínate que tienes 7 años, te encanta el fútbol, y a los siete años te firmas con tu primer club. A los 12 años ya te están pagando, te están dando una lana por hacer lo que te encanta, jugar fútbol. ¿No? Y entonces te conviertes en este señor, Cristiano Ronaldo. Una historia de vida muy, muy particular, muy interesante, pero más allá de eso, como que uno de los puntos, o de, los, de las cosas que se me ocurren, es, oye, pues qué padre aquellas personas que desde niños saben qué es lo que quieren hacer con su vida. Y está el que te habla de bombero y se convierte en bombero, o está el que te habla de que quiera hacer películas, se convierte en director de cine, o el que quiere ser astronauta, y anda ahí en, trabajando en la NASA o en alguna agencia espacial, y dices, oye, pues qué, qué padre que a tan corta edad, siendo niño, ya tengas tan claro qué es lo que quieres hacer. Yo pongo pues, a pensé, digo, pues no, o sea, en mi caso, mmm, mmm, ni cómo, ¿no? Si tú me preguntas qué quería hacer yo cuando tenía siete años, pues a lo mejor jugar, ir a la escuela y párale de contar. Entonces, yo no creo que desde niños todos tengamos claro qué es lo que queremos hacer en la vida. Hay algunas personas que yo creo que lo traen muy sensible, muy claro, saben a dónde quieren llegar, saben qué es lo que quieren hacer. Y está bien, se vale. Pero eso no quiere decir que si tú a los 7, 12, 15 años no tenías claro qué querías hacer, pues tampoco se trata de, de decir que no tienes claro tu sentido de vida. Hay personas que ya vienen con eso perfectamente aclarado y hay otros que vamos en el camino tratando de entender pues a qué venimos a este planeta, ¿no? Ese es el caso de Cristiano Ronaldo. Entonces, ahí, digamos, de niño ya sabes a dónde quieres llegar, qué quieres hacer. Toda tu vida has soñado eso. Tienes, digamos, que los dones para poderlo hacer y pues digamos que el camino ahí está facilito. Y luego te pongo otro caso. Esta criatura, no sé si la conozcas, pero imagínate que naces en medio de la realeza, prácticamente eh, tu vida está casi que resuelta, eres el segundo en la línea de sucesión al trono de Inglaterra, y entonces digamos que pues la vida ya escogió por ti, ¿no? ya te dijeron este es el camino que te toca, y entonces toda la vida se la pasan preparándote para que logres llegar, a ese punto culminante en tu vida, que es, pues en su caso, en el caso del príncipe guía, ¿no? Pues de convertirse en rey. La pregunta es, oye, pues sí, ya, digo, el amigo está sobre algodones, ya tiene perfectamente claro qué es lo que va a hacer, no estoy diciendo que su trabajo o el trabajo de un rey sea algo sencillo, no va por ahí el tema, pero la pregunta es, ¿y le gustará lo que hace? ¿Le llena lo que está haciendo todos los días? ¿Le, ¿Le satisface la vida que alguien más decidió para él? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Y si es feliz haciendo eso, pues digamos que ya sacó la lotería. Pero también está su hermano, ¿no? El príncipe Harry. Donde él dijo, oye, esto no es para mí. Esto no es lo que yo quiero. Y aventó todo por la borda. También se vale. Entonces, hay una segunda opción. Que alguien más haya decidido para ti pues ¿cuál es lo que, qué es lo que tengo que hacer en esta existencia ahora hay una tercera opción imagínate que eres el heredero de un emporio de helados ¿sí? ese niño que está ahí en la fotografía se llama eh, John Robbins y él es el hijo de los fundadores de la cadena esta de helados muy famosa a nivel global que se llama Baskin Robbins ¿no? Entonces, pues igual, muy parecido como el príncipe Guillermo, pues ya tenía todo medio resuelto, el, el negocio ya estaba armado, los, el papá y el tío habían pasado por subidas y bajadas y habían hecho madurar de alguna forma, eh, pues al, al, a, al, al negocio, ¿no? ya tenían todo armado, y a él lo único que le tocaba es, pues bueno, ve, prepárate, estudia alguna licenciatura o alguna ingeniería, Haz un máster en administración de negocios, te pules y ya que tengas todos esos conocimientos, vienes y te sientas en la silla, ¿no? Y justamente esta es una historia que yo comparto en mi libro, si lo hubiera sabido antes, porque justamente él, desde joven, se da cuenta que esa vida corporativa, esa vida de negocios, no es algo que él quiere para él no tiene muy claro qué es lo que sí quiere, pero tiene perfectamente claro qué es lo que no quiere y dedicarse al negocio de la familia no estaba en sus planes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, papá, pues con la pena, jefe, pero yo en este tema no me quiero meter. Él estaba muy metido en temas de alimentación, de regresar a una alimentación más sana y se empieza a especializar en esos temas. No sé si estudió Neurología o no, creo que no, pero eh, empieza a meterse muy de fondo y empieza a escribir. Y el papá, pues, obviamente le pinta las cruces, eh, termina mal el tema en lo familiar y se distancia. El papá sigue trabajando en su negocio y llega un momento en el que se enferma. Y cuando uno de sus médicos, lo, cuando va a consultar con uno de sus, de sus médicos, pues el médico le dice, ¿sabes qué? O cambia los hábitos o en unos meses más, vamos a estar llorando tus rosarios y entonces le entrega un libro, le dice quiero que leas este libro porque aquí dice qué puedes hacer y cómo puedes hacer para cambiar tus hábitos alimenticios y entonces le entrega un libro y la sorpresa que se lleva el Señor cuando se da cuenta que el libro es un libro escrito por su hijo ¿no? entonces era una persona que ya tenía todo el camino pavimentado ya no tenía que sufrirla tenía la carrera hecha tenía el negocio hecho y lo único que le tocaba era tomar las riendas y seguir dándole a la carreta pero hay algo que no lo satisfacía ¿no? entonces puede ser que la, que la vida, la familia, tus papás la suerte, como lo quieras llamar te pongan así como que eh, en, en la mesa el plato servido y tú dices pues no quiero comer esto ¿cuántos se han atrevido realmente a dejar el plato en la mesa. Este último, pues es un, un amigo, ¿no? que pues a él le vendieron la idea de que si estudiaba, le iba a todo dar en la vida, que su chamba era sacar buenas calificaciones, conseguirse un buen empleo, casarse, tener hijos, tener perros, escribir un libro y ser feliz. ¿no? Y entonces empieza a hacer eso en su vida. Y empieza a perseguir todo lo que le dijeron que le iba a traer éxito y felicidad porque su propósito en la vida era convertirse en alguien de bien que pudiera colaborar con la sociedad. Y hasta romántico suyo el tema. Y resulta que en este cuarto caso que te comento, pues Ronaldo a los siete años ya sabía qué onda. El príncipe Guillermo desde que nació ya sabía para lo que había nacido. John Robbins, de alguna forma, ya tenía claro el camino que vea para él, aunque él tuvo siempre la posibilidad, y la tuvo, de decidir, ¿sabes qué? No lo quiero para mí. Bueno, pues este fulano que les presento aquí, pues soy yo. Y resulta que a los 40 años, todavía estaba preguntándose de qué se trataba el juego. ¿A qué había venido a esta vida? sí. Gracias a, a la vida me había ido súper bien en todo lo que había hecho. Estudié, me fue muy bien con mis estudios, trabajé en empresas globales, siempre creciendo, siempre con mayores responsabilidades, siempre con mayores retos, pero había algo que no me llenaba. ¿no? Y entonces decidí pues cuestionar, aventé muchas cosas por la borda y ahora, 44 años después, estoy tratando de todavía encontrarle el cauce al nuevo camino que estoy recorriendo. Lleno de incertidumbre, sí, llenos de miedo, hartos, pero con una con una cosa muy clara. Tengo perfectamente claro qué es lo que no quiero. Y entonces en esa claridad de no saber qué es lo que quiero, entonces es donde puedo empezar a pensar cómo puedo construir una vida que pueda tener sentido para mí. No sé si para los demás pero al menos para mí. Y creo que eso es parte de lo que pues, hoy te quiero compartir en esta, en esta charla. ¿No? Y entonces tienen algunas eh, preguntas bien interesantes. La primera es, bueno, entonces mi objetivo de vida tiene que ser una meta y meta puedes ponerle la que tú quieras. O sea, en mi caso, que es el, la foto mía que te pongo ahí, en ese caso, mi meta era una buena carrera, una maestría, un buen trabajo, ir creciendo en la vida corporativa ¿no? y llegar a un punto en el que pudiera tener esa, esa, digamos, esa forma de paladear el poder, ¿no? Y, y este, la, los logros y los cuadros colgados o los trofeos o los reconocimientos. O lo que fuera pero también puede ser por ejemplo que alguien tenga la meta en su vida de casarse y tener hijos y formar una familia o hay alguien que pueda tener eh, en la vida una meta de desarrollarse entonces puede ser una meta sí sí puede ser una meta el problema es cuando nosotros ponemos en la meta el sentirme satisfecho con mi vida porque entonces va a depender de la meta del si la alcanzo o no, o cómo la alcance, para entonces decir que soy feliz. Y como que si la meta está pues, años adelante, pues como que la apuesta es de alto riesgo, ¿no? Porque donde no llegues, y entonces voltas para atrás y todos los años que ya lo caminaste, ¿a dónde se van? Entonces, no necesariamente tiene que estar ligado a una meta. Claro, las metas te van dando como que una pauta ¿Hacia dónde te quieres manejar? ¿Hacia dónde te quieres conducir? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? Pero la meta, si la convertimos en el objetivo de la vida, pasa algo bien curioso. Alcanzas la meta y la pregunta es, ¿cuánto tiempo paladeas o disfrutas la meta antes de que empieces a pensar en la siguiente meta? Y aquí te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar, un, co coincidí en la empresa en la que entré a trabajar con alguien que pues hasta la fecha me jacto de ser eh, amigo, ¿no? es una persona a la, a la que quiero mucho, y prácticamente los dos comenzamos por recién desempacados, eh, la había estudiado ingeniería industrial, yo era ingeniero en sistemas, y pues llegamos ahí y ahí estábamos los dos, los dos, los dos comenzamos prácticamente con tres meses de diferencia. Y obviamente que en, esos, en, esa, en esa época, pues uno quiere crecer, quiere lograr, quiere más puesto, quiere más salario. Pues lo que todo el mundo queremos, ¿no? Es, es lo que nos venden y es el camino que de alguna forma nos trazan. Y resulta que él fue el primero que creció. Como al año, más o menos, año, año y medio. Él crece, lo promueven. Y entonces yo me quedo con esa cosita de, bueno, y pues yo cuándo, ¿verdad? Pues yo también quiero crecer, yo también ¿Tengo con qué? Pues yo también traigo mis papeles de la escuela, de todo lo que hice y todo lo que logré, ¿no? Y resulta que en las pláticas, una plática que tuvimos, le digo, bueno, pues ¿qué se siente eh, estar donde estás? ¿Qué se siente haber crecido? ¿Qué se siente eh, ser ahora este, gerente? no Y me decía, mira, antes estábamos en un charco los dos nadando, ¿no? no fue así lo que me dijo, pero pues lo vamos a dejar así para poderlo hacer apto para todos los, los escuchas. Dice, pero estábamos nadando los dos en el charco y resulta que ahora a mí me dieron una panga o una canoa. Y ahora pues ando navegando en el charco, en la canoa. Los dos seguimos en el charco. Y yo, bueno, ¿y cuánto tiempo disfrutaste la canoa? Pues dos o tres meses. El problema, entonces, es que cuando mi objetivo o mi sentido de vida está en una meta... ¿Qué va a pasar si la meta no la alcanzas? Pero peor aún, ¿qué va a pasar si la alcanzas y te das cuenta que más allá de es algo que disfrutas en el momento, ya no te quedas de alguna forma con esa sensación de que le está dando sentido a tu vida? Y entonces por eso nos la pasamos persiguiendo una meta y otra meta y otra meta y otra meta. Porque realmente pensamos que con la siguiente meta me voy a sentir satisfecho. Y no necesariamente es así. Entonces, ahí te la dejo. Puede que las metas te ayuden a encontrar y a disfrutar ese sentido de tu vida. Pero ojo cuando las conviertas per se en el propio objetivo, porque te puedes llevar sorpresas bien, bien, bien interesantes. Otro de los, digamos, um, de las... Ideas chuecas que de repente tenemos acerca del sentido eh, de la vida. Tiene que ver con mi profesión, ¿no? Y entonces resulta que tú estudiaste algo y pues como estudiaste eso, tienes que dedicarte a eso. Y es bien curioso porque, y, esa, y esto te lo digo porque yo esa pregunta me la hice hace cuatro años, cuando, cuando renuncié a mi, último, a mi último puesto como empleado. Y algo de lo que yo me cuestionaba y que, que realmente cala bien gacho es cuando dices, oye, pero a ver, o sea, Voy a aventar por la borda veintitantos años de, de experiencia, eh, siete años de estudios profesionales, la inversión que hicieron mis padres, la quemada de pestañas para conseguir la beca. Muchas veces te das cuenta que lo, a lo que te dedicas quizá no te llena como tú esperas, o quizá descubres algo que parece que te va a llenar más de lo que hoy te llena lo que estás haciendo y simplemente no te atreves. No te atreves, porque tenemos este concepto en la cabeza de que ya estamos, dicen los gringos, demasiado invertidos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Ya le metí mucho tiempo de mi vida. ¿Cómo voy a aventar por la borda esto? Si esto es lo que soy, a esto me dedico, de esto vivo. No te voy a decir si el, el aventar todo por la borda es lo más recomendable o no. Creo que cada uno tenemos que pasar... Por ese, por ese proceso. Pero lo que sí te quiero decir es que una profesión no te define, ¿no? Mucho menos creo que te condene a hacer algo especialmente cuando no te, cuando no te llena. Y ahí en la foto está este Ken Young, ¿no? el, 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 pues no sé si sea chinito, es asiático, ¿no? El que trae ahí la subadera del Hard Rock. Esa imagen es del, uh, de la película de Hangover, ¿no? Y resulta que esta persona es un médico y se dedicaba a la medicina. Él tenía su práctica médica en Estados Unidos, pero siempre le llamó la atención el tema del teatro, el tema de la actuación, el tema eh, del, del, del entretenimiento. Y llegó un momento en que el amigo aventó por la borda su carrera profesional de médico, de médico, o sea, no ingeniero, porque yo siempre he tenido como que a los médicos más arriba que, que las ingenierías y las licenciaturas, y aventó todo por la borda y se la jugó. Y es una persona que ha tenido la oportunidad de hacer varias películas, creo que hasta tuvo una, eh, una serie de televisión. Entonces, la profesión no te define. Yo creo que uno de los errores más grandes que podemos eh, tener en la parte profesional es pensar que lo que estudié me define, o sea, lo que he sido me define para lo que voy a hacer. Y esto lo podemos ver en lo profesional como una carrera, pero también lo puedes, por ejemplo, una, una madre de familia, un padre de familia que se dedica a sus hijos. Y entonces resulta que, pues, ¿cómo me voy a dedicar o cómo voy a, ir, cómo voy a emprender o cómo voy a hacer algo distinto si lo que soy es ser papá o ser mamá? Y entonces creo que muchas veces confundimos la profesión, ¿sí? O confundimos aquello a lo que nos dedicamos y lo vemos solamente como pues no hay de otra. Esto es lo que soy, esto es lo que me define, y sin esto no soy nadie. Y entonces, creemos que la profesión, o a lo que nos dedicamos, le da sentido a nuestra vida. Platícame, ¿qué tal, qué tal te, va, qué te, va, te va con esto que te, con esto que te platico? ¿no? Tercero, tercero de los, de los errores, pues digamos no típicos, pero de lo que yo me he topado ¿no? en, en, en mi propia vida y con las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Es que mi sentido en la vida es formar una familia. Como que formar una familia lo tenemos en un nivel superior a la parte profesional, a la parte económica, y pensamos que a esta vida venimos a formar una familia, a casarnos y a tener hijos. Yo creo que eso, y sobre todo en estas últimas generaciones, ha estado cambiando de una manera estrepitosa. Esa chava que tú ves ahí en la pantalla es Elizabeth Gilbert. Si viste la película de comer, rezar y amar, bueno, pues ella es la autora del libro, que por cierto está basada en su propia historia personal. ¿no? Y ella dice, oye, yo soy muy feliz con los niños, tengo una química muy padre con los niños, los niños me siguen, y dice, pero yo sé en el fondo que yo no nací para tener hijos. Y de alguna forma ella tiene perfectamente claro. Que, por ejemplo, ser madre no es un tema que está incluido en su plan de vida. Y también se vale. ¿sí? Entonces, no se trata de decir, bueno, es que, pues si sí, Diosito nos puso en este mundo, pues Diosito quiere que hagamos hijos, pues para que el mundo siga siendo mundo. Porque si no hay hijos, pues no hay mundo. Pues sí. Pero déjale esos a los que tienen la vocación de ser papás y no necesariamente todos tienen que cumplir pues con ese perfil. Entonces, hay personas que no vienen aquí a formar una familia. De repente los andamos criticando que porque si tienen el gato, que si tienen el perro, pues ahora sí que déjalo ser. Cada quien tiene que encontrar un propio sentido eh, a su vida. ¿no? El cuarto, bueno, es que venimos a hacer billetes. Y aquí conozco a varios. Y digo, es una preocupación que, pues, muchos, no creo que a lo mejor todos tenemos, ¿no? Pues hay que llevar comida a la mesa. Pero creo que anteponer el éxito económico se vuelve mucho como el tema de las metas que te comentaba hace rato. Sí, tú puedes ponerte y puedes ponerte en la mente eh, el, el estilo de vida que tú quieres y viajar y conocer. y La pregunta es si todo eso realmente te llena. ¿sí? Normalmente el éxito económico, vamos a suponer que estás, pero andas en el ring, ¿no? tienes cero. Claro. Me, si me preguntas, oye, ¿el dinero da la felicidad? Pues si el dinero te permite poner un plato de comida caliente en la mesa, pues claro que el dinero da la felicidad. Pero, por ejemplo, toma un multimillonario, ¿no? De los que están ahorita en boga. Si juntan 100 millones más, 500 millones más, un billón de dólares más, no van a ser doblemente o triplemente o exponencialmente felices. Llega un punto en el que el dinero... Deja de ser un elemento de satisfacción personal. Sigue satisfaciendo tus necesidades básicas, claro. Pero ya no le da sentido, o sea, ya no, ya no tiene esa trascendencia. Y entonces, el éxito económico realmente muchas veces se convierte más en un handicap, en algo que tienes que andar arrastrando, cargando, pues porque ya tienes un estatus que a lo mejor no quieres perder. El que está en la foto, que trae ahí el gorrito y los lentes es Tom Shadiak. También hablo de él, sobre, sobre él en, en mi libro. Y él es un director de Hollywood que cuando empezó, pues nadie daba un quinto por él, ¿no? De hecho, hizo varios proyectos y perdió mucho dinero. Perdió dinero de él y de sus inversionistas. Resulta que llegó a un punto en el que pues, prácticamente se quedó sin nada. Y él quería triunfar en Hollywood, él, quería, él, él tenía en la mente las fiestas que hacen con los Óscares, las fiestas que hacen los productores de cine, toda la parafernalia y el glamour, y él quería vivir esa vida. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, descubre a Jim Carrey, ¿no? y entonces lanzan Ace Ventura, y ¡toss! revienta el amigo y se convierte de la noche a la mañana en multimillonario. ¿Y qué hace un multimillonario cuando se convierte en multimillonario? Pues se va de compras, como él dice en su, propio, en su propio documental que se llama I am, yo soy buenísimo, si lo puedes ver, te lo recomiendo. Dice, pues te vas de compras y compro una casa aquí y compro otra casa allá y el carro y el jet privado y todo, ¿no? Pachangas, de repente fiestas en su casa con la alberca de gente que pues ni conoce, no sabe ni quiénes son. Y resulta que un día dice que entra a la casa, está en el recibidor, voltea a ver y se da cuenta que pues nada de eso lo llena. Y entonces manda todo al traste, digo, no es que regale todo, pero digamos que hace un down, un down digamos, baja su nivel, su estilo de vida, se conforma con un, un estilo de vida un poquito más somero, un poquito más medido y se da cuenta que puede entonces dedicarse a hacer cosas que realmente le ayudan a él a sentir que está cumpliendo con un objetivo de vida. Entonces, la pregunta interesante aquí es, bueno, pues, ¿qué le va a dar sentido a mi vida? ¿No? ¿Para dónde voy yo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se trata de hacer? Y quiero compartirte tres conclusiones. La primera de ellas, tu objetivo de vida no viene codificado en tus genes. O sea, si, tus papás, si tus papás fueron o son médicos, no quiere decir que tú tengas que ser médico no es algo que ya traigas codificado en la sangre ni en tu genética. Claro, puedes venir predispuesto. Yo me imagino, por ejemplo, los hijos de deportistas o los hijos de artistas, de músicos, pues como están en ese ambiente, claro que desarrollan esas habilidades, pero no te marca para que tengas que ser exactamente eso que te digo. Entonces, no viene, no viene en, tu, en tu genética, pero tampoco viene, digamos, que eh, en tu carta cósmica, ¿no? O como le quieras llamar, o sea, no es... Yo no creo que nos pongan en este planeta con una misión y que nuestra misión sea precisamente encontrar la misión. Porque entonces imagínate si alguien se desvía de esa misión predefinida que los astros te pusieron, pues entonces, ¿qué quiere decir? Que tendrás una vida no satisfactoria, una vida infeliz, una vida no plena, yo no creo que vaya por ahí. Por eso, una, una primera conclusión que yo te comparto es no está nada escrito. O sea, el objetivo de tu vida no está escrito en ningún lado. Tú tienes la oportunidad de seleccionar qué es lo que quieres vivir. Y esto, de alguna forma, me lleva a la segunda conclusión que te quiero compartir. Y esta es que el sentido de la vida precisamente se trata de eso, de encontrarle sentido a la vida. Y entonces esto es como que la antítesis o lo opuesto a lo que te mencionaba de ponerte metas y metas y metas y metas en la vida. No se trata de no tener metas. Se trata de entender que el sentido a la vida está en el trayecto a esas metas. Sí, suena mucho pues, a cliché. ¿no? Es que la felicidad está en el camino, no en la meta. Bueno, pues aunque suena cliché, es que así es. El asunto es que no estamos acostumbrados a eso, porque lo que, a lo que estamos acostumbrados es a paladear el haber alcanzado la meta. Sin embargo, cuando te pones a pensar ¿sí? y reflexionas que el sentido de la vida precisamente es encontrarle sentido, entonces lo que le da sentido a tu vida es esa capacidad que tenemos todos de experimentar y de probar. Cuando decimos que venimos a ser felices a esta vida, no se trata de decir que es una... Yo creo que de repente aquí tenemos como que esa discordancia, no no se trata de decir que para ser feliz entonces tenemos que tener una vida perfecta, una vida en la que no tengamos problemas o una vida en la que no tengamos cosas por resolver o cosas por superar, ¿no? Yo creo que la vida se trata, entonces, encontrar encontrarle sentido a la vida es entender que en ese proceso de experiencias tú mismo vas creando tu propia vida y vas encontrando entonces tu propia satisfacción. Esta vida se trata de experimentar, se trata de ir viviendo y entonces cuando te topas con algo que no te gusta, en automático estás descubriendo algo que a lo mejor te gusta y que no sabías. Pero si no te hubieras topado contra esa piedra, jamás lo hubieras descubierto. ¿Sí? Entonces, cuando, les, cuando te digo que el sentido precisamente está en encontrar el sentido, a eso me refiero. Si no nos atrevemos a vivir y no nos atrevemos a disfrutar el proceso de vivir, ¿cómo puedes saber si el camino que escogiste hace un año, o hace 20, o hace 30, ¿cómo sabes que no hay otro camino que te pueda hacer feliz? Entonces, atrévete a cuestionarte. ¿Vives ya un, un, un camino predefinido? Si la respuesta es sí y genuinamente eres feliz, pues felicidades, compadre, porque no creo que haya muchos de esos. Eres garbanzo Garbanzo de Alibra. Pero si te pasa como a muchos de nosotros, en el sentido de que, oye, volteas a ver y dices, oye, pues ya tienes 40 años, ya no estás como que tan adolescente para decir no sé qué quiero de la vida, pero realmente te das permiso de decir, pues es que no sé qué carajos quiero de la vida, y entonces empiezas a picar piedra y empiezas a ver por dónde te, te, te empiezas a mover, de repente la vida te va llevando a circunstancias y situaciones que ni te imaginas las sorpresas que trae consigo. Yo, no me, yo jamás me vi haciendo esto. Pero resulta que cuando renuncié a, mí, a mi último puesto, yo estaba tan tocado, tanto emocional como físicamente, que me tomé, creo que fueron un par de meses, en los que realmente no pude pensar en nada más. ¿no? Y resulta que por hacer es decir, oye, pues fíjate que a lo mejor pudieras apoyarnos con un tema de esto para una empresa ¿no? tiene una necesidad de consultoría o tiene una necesidad de, cap de capacitación y así fue como comencé nunca me hubiera imaginado ¿no? y me pongo a pensar ahorita pensando cuando estaba en la secundaria lo que menos quería era hablar en público no me gustaba el sentirme expuesto a la crítica menos cuando en mi personalidad yo tenía que ser el estudiante perfecto y ahora 30 años después, me dedico a esto, que por cierto me encanta. Entonces, el sentido de la vida lo vas, lo vas descubriendo, pero no lo vas a poder hacer si no te dedicas a vivir. Si tu mente está siempre puesta en una meta, no es que esté mal, pero te vas a perder el camino. No vas a disfrutar al 100% el camino. Y más aún, puede ser que el camino te vaya mostrando ciertas cosas, te digan, hey, por aquí no, compadre, dale por acá. Pero pues como tú ya estás bien clavado con la meta que traes, ahora sí que vas como llego en desfile, no ves para otro lado más que para el frente. También se vale. Y se vale que te des cuenta a los 60 años que todo lo que hiciste no te llena y quieres empezar algo nuevo. Y ahí está la historia del coronel Sanders, no el, el amigo este que eh, llegó un momento en el que ya no sabía qué hacer con su vida y los amigos le decían, pues es que el pollo que haces te queda todo dar, wey. pues a lo mejor por ahí está y empieza y empieza y empieza y funda Kentucky Fried Chicken. Entonces, historias hay N para darte cuenta de que el sentido de la vida no está escrito en ningún lado. Cada quien lo escribe a su manera. Claro, si tienes dones, pues a lo mejor te van a hacer más fácil el camino. Pero tampoco el que tengas un don quiere decir que te vayas a ir por ahí. ¿Cuántas personas no conocen que se dedican, tienen un, un puesto en alguna empresa y tienen una voz angelical? Le preguntas, oye, ¿y por qué no te dedicaste a cantar si cantas como los ángeles? Pues es que no me gusta, o no, me, no me llena, o no me quiero dedicar a esto, no sé. Entonces, el que tengas unos dones, tampoco es como que una obligación de que, ah, no, pues como tengo el don, tengo que irme por aquí. ¿De acuerdo? Tercera, ahí va la tercera. Si esperas las condiciones perfectas, a lo mejor nunca van a llegar. Y puede ser condiciones perfectas de las circunstancias que estás viviendo o de lo que tú sientes que tienes que ser o estar preparado para poderlo hacer. Cuando esperamos a tener todo perfecto para aventarnos, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Y ahorita me acuerdo, se me, se me vino a la mente, no lo tengo ni siquiera en mis notas, se me vino a la mente un libro que se llama, creo que se llama La Rueda de la Vida, si mal no recuerdo, de Elizabeth Kubler-Ross. Y esta es una persona que trabajó durante mucho tiempo, pues digamos que acompañando a las personas pues en sus, en sus últimos periodos de vida. Eran personas que tenían enfermedades terminales y ella pues como que los acompañaba en su propio vuelo. Y um, platicando con esas personas, ella cuenta en su libro que era muy común en las personas el, híjole, ¿por qué no me atreví? ¿O ¿por qué, por qué no me atreví a hacer algo distinto? ¿Por qué no me atreví a probar? ¿Por qué no me atreví a retar? ¿Por qué no me atreví a llevarle la contra? ¿Por qué no, ¿por qué no me deschongué tantito en la vida? Y ahora postrados en una cama, pues ya qué te queda hacer? Pues no mucho. Cuando, en mi caso personal, yo recuerdo, lo tengo clarito, un día estaba arreglándome para irme a la, a la oficina y me acuerdo que me quedé viendo en el espejo de la, de, del baño, de la regadera, y decía, pues, en un abril ya pasaron seis años, yo tenía seis años ya en ese puesto. Dice: Y puedo pasarme aquí otros 20 y las cosas no van a cambiar. Y yo tenía como que en mi bucket list, ¿sí? tenía como que varias cosas que quería intentar, pero no me atrevía. Una de ellas era, por ejemplo, ser consultor. Yo me acuerdo de cuando salí a la escuela, mi sueño era ser consultor. Y yo me imaginaba, a lo mejor te vas a atacar de la risa, pero si te has, si has visto estas bandas, ¿no? que son como especie de escaleras eléctricas, pero es una banda que te lleva mucho más rápido para que avances más rápido en los pasillos largos de los aeropuertos. Y yo me veía en esa cosa caminando arrastrando, o no arrastrando, sino llevando un portafolios con mi computadora. Ese era mi sueño cuando tenía 20 años. Y no me atreví a hacerlo. ¿Y por qué no me atreví a hacerlo? Porque ser consultor es una vida pues muy nómada, viajas mucho, no estás con la familia, y cómo, cómo van a crecer tus hijos sin ti si siempre estás fuera. Y resulta yo que ni hijos ni mujer tenía en ese entonces pero nunca me atreví a hacerlo. Yo como que tenía esa espina clavada, de, yo quiero vivir eso, o sea, yo quiero, eh, además de que disfruto estar enormemente en los aeropuertos, yo, yo quiero vivir eso. Y entonces empieza todo este ruido de, bueno, y seré suficientemente bueno, y me faltará hacer esto, y me faltará hacer otro, aviéntate, aviéntate, ponle primera velocidad al carro y saca el clutch. Si no te mueves, podrás tener la ruta mejor planeada en el mejor mapa pero si no te empiezas a mover nunca vas a, nunca vas a descubrir de qué se trata la vida o de qué se trata qué es lo que estás qué es lo que estás viviendo entonces yo creo que este tema de las de los um, objetivos de vida tiene como que esa falla estructural ¿no? yo creo que y esta es mi percepción yo creo que no venimos aquí con un destino predefinido ni con una profesión ni con un chip que te diga Héctor va a ser papá o Héctor no va a ser papá. O Héctor va a ser bueno para esto o Héctor no va a ser bueno para lo otro. ¿no? Sí, tenemos filias y fobias, cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan hacer. Pero que esto te defina lo que vas a hacer en tu vida, ten mucho cuidado con eso. Porque a lo mejor estás claudicando en algo que quizá termine ni siquiera satisfaciéndote en lo más mínimo. Si ya estás ahí y eres feliz, como te decía, garbanzo a libra, pero que no te dé miedo voltear atrás y ver 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, los que sean. Atrévete a probar, atrévete a vivir, experimenta. Y a lo mejor vas a concluir que el camino en el que estás es el perfecto. Fregón, ya lo hiciste, palomita, hiciste la tarea en esta vida. Pero donde descubras algo que realmente te llene que ni siquiera por aquí te había pasado, o a lo mejor en algún momento te pasó y decidiste no hacerle caso, ahí puede estar el mayor tesoro, el mayor tesoro de tu vida. Oye, es que no tengo lo que se necesita. Bueno, ese señor que está ahí es Walt Disney. Walt Disney pues creó todo un, un imperio, ¿no? Pero ahí lo corrieron cuando él estaba chavo, a él lo corriendo de su trabajo, trabajaba en un periódico, eh, creo que hacía estos, estos como cómics, ¿no? los cintillos estos de los cómics, y lo corrieron, y su jefe cuando lo corre le dice, pues, te me vas de aquí, compadre, porque no tienes nada de creatividad. Nada de creatividad. El güey creó a, Mac, a Mickey Mouse, tiene un, un imperio de entretenimiento para los niños y para los que no somos tan niños. No, es que mi vida es bien complicada, tengo muchos problemas, tengo, no tengo los, los elementos, el tiempo, los recursos, el estudio, y ahí llénale, ¿no? como letanía. Bueno, esta mujer, Jake Rowling, estaba casada en un país que no era el suyo, con una bebé de brazos, se divorcia de su pareja, se regresa a su país, empieza a vivir de la no de la beneficencia, de la, de la seguridad pública, o sea, del, del gobierno, y pues prácticamente lo que le da el gobierno alcanza para que sobreviva ella con su hija. Y entonces ella quiere empezar a buscar un trabajo, pero dicen, hey, nada más que si empiezas a trabajar, la ayuda te la quito. Ella empieza a trabajar en sus libros, ¿no?, y el primer libro creo que lo vendió, si más no recuerdo, creo que lo vendió por 4 mil dólares, después de que como dos editoriales le dijeron por aquí no va, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre que una mujer va a escribir un libro de temas de aventura y de ficción cuando es un mercado que está dominado por los hombres? Bueno, pues ella es la mujer hoy en día más rica del mundo. Hace 20 años estrenaron... Eh, Harry Potter, yo me las sigo recetando con mis, con mis hijas, es una, son películas que me encanta ver porque tienen un chorro de contenido detrás de, de toda la cosmogonía, de todo lo que armó como historia de, de Harry Potter, entonces cuando te digas, es que no tengo lo suficiente, bueno, pues esta mujer tenía menos de lo que seguramente tú tienes, lo que sí tenía claro era qué era lo que quería hacer, ¿sí? ¿No te gusta cómo va tu historia? ¿No te gusta el camino que has seguido? ¿No te gustan las decisiones que has tomado? Sorpresa, las puedes cambiar. No cometas el error de decir, como dicen los gringos, es que ya estoy muy invertido, ya le metí muchos años a esto. O es que estoy con el tóxico o con la tóxica. Y pues, ¿cómo? Pues ya tengo aquí 20 años con él. Pues, ¿cómo con ella? Pues, ¿cómo me voy a separar? Si no te llena, haz lo que tengas que hacer. No tengas miedo de aventar por la borda todo lo que fue, porque precisamente está en el pasado. Lo interesante es lo que viene hacia adelante. Pero si crees que lo que fuiste o lo que hiciste, bien o mal, te va a definir o te va a predisponer para lo que viene después, pues ahí sí estamos fritos. Oye, pero es que no es fácil. No, pues yo no estoy diciendo que sea fácil. Para mí no ha, no, no ha sido fácil ni está siendo fácil. Porque precisamente tomar las riendas de tu vida Implica romper muchos paradigmas, muchos roles que en algún momento aprendimos y que asumimos que era lo que teníamos que ser y que era lo que teníamos que vivir. Entonces, ¿no te gusta cómo va la historia? Cámbiala. Solamente tú puedes cambiar. ¿Cuál es el primer paso? Darte cuenta que el camino por el que vas no te está siendo satisfactorio, no lo estás disfrutando, no te está permitiendo crecer. El verdadero sentido de la vida y aquí para ir cerrando el tema hay una, una digamos una idea de Vishen Lakiani, de, de Mind Valley que él dice que una forma que él garantiza no para que tú puedas encontrar el sentido para tu vida son tres temas en particular primero define qué experiencias quieres vivir quieres ir a escalar una montaña pues empieza a escalar el cerro que tienes enfrente de tu casa no ¿Qué experiencias quieres vivir? ¿Quieres viajar por el mundo? Entonces, ponte a estudiar, eh, consíguete un trabajo que te permita andar de nómada por el mundo. ¿Qué experiencias quieres vivir? Eso es lo fundamental, porque es lo que te va a decir por dónde tienes que empezar a moverte. Si te fijas, no, no dice qué metas quieres alcanzar, te dice qué experiencias quieres vivir, y eso es bien distinto porque la meta es ya puse la vista, ya tengo que llegar a como el lugar y la experiencia es yo voy viviendo y si no me gusta me cambio de carril. Pero eso depende, solamente pues, de cada uno. Entonces, el primero es qué experiencias quiero tener en mi vida. Segunda, ¿qué cosas nuevas quiero aprender? Cuando te dan la oportunidad de aprender algo nuevo, se empiezan a abrir caminos. ¿Sí? Y no estoy diciendo con esto de que pues te metas a estudiar cocina y avientes todo por la borda, pero y si sí, ¿O qué pasa te metes a estudiar idiomas? ¿O qué pasa te metes a estudiar un hobby? Muchas veces ahí puedes encontrarle el verdadero significado a tu vida. ¿Por qué? Porque si es algo que disfrutas hacer, normalmente el tiempo vuela. Y cuando el tiempo vuela, quiere decir que estás en esa fase de flujo. Fluyes con la vida. El tiempo ni existe. Entonces, ¿qué quieres aprender? Date la oportunidad de aprender algo nuevo. Porque aprender algo nuevo... Digamos que es la continuación de lo primero, te va a permitir tener experiencias distintas. Y el tercero, ¿cómo puedo contribuir a este mundo? ¿Qué puedes devolver de lo que has obtenido? Porque también en eso te va a permitir que te salgas, digamos, como que de esa cápsula en la que yo solo existo y solamente lo que para mí es importante es lo que vale y solamente mis metas y mi bienestar y ser feliz es lo importante y los demás, pues, que hagan lo que les plazca, no, también es bueno que puedes regresarle al, al mundo, a la propia vida, porque también en el darle a los demás, en regresar a la vida, en regresar a los demás, automáticamente te estás dando más a ti mismo. Entonces, no te gusta cómo va tu historia, atrévete a cambiarla, nadie lo puede hacer por ti. Eh... En esta práctica que tengo de coaching, cuando trabajo con mis, con mis clientes y con mis clientas, mi trabajo es llevarlas a un punto en el que se puedan ver reflejadas y se cuestionen y se hagan las preguntas que no se atreven a hacerse ¿no? o que le sacan la vuelta a hacerse. Y me dicen, bueno, ya me di cuenta que esto no me sirve, que ya no me funciona, que ya no me es conveniente, ¿qué hago? Toma conciencia y decide hacer algo distinto. Esperar que las cosas salgan distintas, haciendo exactamente lo mismo decía Einstein, es la definición de locura, de demencia. Entonces, quieres resultados distintos, atrévete a hacer cosas distintas. Pero para atreverte a hacer cosas distintas, tienes que ser consciente que lo que antes te sirvió o lo que antes te llenaba, hoy ya no. Pero eso también, otra vez, depende de ti. Y con esto creo que estamos cerrando y bueno, si tienes alguno, pues, yo aquí me, me ponen varios comentarios. Dice Mari Carmen, buen ejemplo de lo que comentas de la película The Soul. Ah, buenísima. La verdad está sí me venté mi lagrimita ahí, porque la verdad es que te, te hace cuestionarte a qué veniste. ¿no? O sea, el amigo quería hacer música. Pero fíjate, quería hacer música y vivía atrapado en una percepción distinta, porque él era maestro de música, en teoría estaba en lo que le gustaba pero no lo hacía feliz. Y resulta que cuando logra su meta, a lo mejor se la estoy spoileando, pero bueno, cuando logra su meta, cuando la logra, resulta que no le llena. Paladió unos instantes el haber alcanzado la meta. Y ahí fue cuando a mí en lo personal me cayó el 20 donde dices, bueno, o sea, el tema no está en las metas, las metas hay que disfrutarlas, sí, pero si mi, si mi única forma de satisfacer, no es satisfacer, si mi única forma de ser feliz, de, de sentirme pleno, es alcanzando la meta, pues estoy súper limitado. Porque a lo mejor la vida te va llevando por otros caminos, y entonces si te desvías de la meta, caes en una frustración pues, profunda. Entonces, si hay algo que quieras comentar, alguna pregunta, es el momento. Es más, también te invito a que si hay algún otro tema, interesante que será bueno eh, abordar en estas pláticas, pues también púlmelo ahí. Te prometo que le daremos una, una revisada y en la primera oportunidad platicaremos de ello. ¿Cada cuánto haremos esto? La respuesta es no sé. ¿Y por qué te lo digo así? Porque en algunas, en algunas ocasiones anteriores tenía como que el firme objetivo de hacerlo una vez por semana y una vez por semana pero hay momentos en los que la creatividad no llega, la, digamos que las ideas no fluyen, y también como que hacer un live con, simplemente por hacerlo, porque está en la agenda, pues no, ya entendí que por ahí no va. Pues a lo mejor habrá semanas que haga dos, a lo mejor habrá meses que haga uno o un par, a lo mejor lo estaré haciendo una vez por semana. Todo irá en función pues de temas que voy topando con lo que voy leyendo, con lo que voy experimentando, con los temas que voy tocando eh, con mis propios clientes, eh, o en mis talleres. Entonces, si hay algún tema en particular que te llame la atención y que quieres que echemos una platicada aquí, pues ahí me pones en los, en los comentarios y aquí lo platicamos. Y bueno, antes de despedirme, quiero compartirte dos temas. El primero... Déjenme moverle por aquí. Aquí está. El primero, Vida sin Límites, es un taller padrísimo, eh, muy reflexivo, de mucha introspección que precisamente abordamos este tema, ¿no? Todos queremos una vida feliz y exitosa, pues sí, todos la queremos, definitivamente. Eh, el, la pregunta es, bueno, ¿y cómo sabes que eso te va a satisfacer? ¿Cómo sabes que eso te va a llenar? ¿Cómo sabes que eso te va a hacer sentir pleno? Y una vez que estás seguro, entonces, ¿cómo nos enfocamos en eso y cómo podemos utilizar todos nuestros recursos internos que tenemos para poder crear la vida que siempre hemos soñado. Vida sin límites es un taller, son cinco sesiones, son sesiones un poquito extendidas, son como de tres horas, pero la idea es que todos estemos trabajando en, en, nuestra, en nuestro propio eh, ser, en nuestras propias ideas, de tal forma que nos atrevamos a cuestionar y nos atrevamos a ver las cosas desde un punto de vista distinto. Más información del taller está en mi página héctormurguía.com, También la puedes encontrar ahí en, en mis redes sociales. Si te interesa, anímate. Si crees que a alguien le pueda servir este taller, comparte la información. Me va a dar mucho gusto que esto pueda ir llegando cada vez a más personas. Aquí en este taller, digamos que he condensado por pues, lo que me ha tocado caminar los últimos 15 años eh, de mi vida. ¿no? Desde que me enteré que iba a ser papá, recuerdo claramente en esa época fue donde empecé a cuestionarme dónde estaba, qué quería y hacia dónde hacia dónde iba. Para mí y pues para los que vienen después de mí. Y el segundo punto que te quiero compartir es mi libro, mira aquí lo tengo. Si lo hubiera sabido antes, es un libro que de alguna forma a manera de novela eh, pues relato no ese, ese proceso que a mí en lo particular me tocó vivir, lo sigo viviendo. No no es así como que ahí este voy, a se le voy, palomita. No, no, no creo que no sé si algún día llegue a eso, pero hablo de mis propias experiencias ¿no? y justamente de cómo a los 40 años te das cuenta que el guión que te vendieron, pues a lo mejor no te llena. ¿Y qué pasa cuando decides cuestionarte? ¿Qué pasa cuando empiezas a, entra a entrar un poquito más al fondo y te das cuenta de que hay ciertas cosas de ti que no te gustan, otras que no conocías y te das cuenta de muchas cosas que ponen en perspectiva la vida? Que si cuando hubiera tenido 18 años lo hubiera sabido, olvídate, yo creo que nos hubiera ido, nos hubiera ido distinto. Entonces, si el libro te interesa, en Amazon lo puedes encontrar, si lo hubiera sabido antes, está en formato digital digital también está en eh, formato en papel, y bueno, pues la idea es poder ir con ustedes eh, en este espacio. Tengo por aquí algunos comentarios, dice, en mi caso estudié algo que me gustaba mucho y la vida me llevó al mundo del maquillaje. Eh, sí, Aida es mi hermana, y también es un caso claro de alguien que se pues, atrevió a, cuest no a cuestionar, ¿no? porque no, no es así como que enfrentar, pero sí es como decir, bueno, pues yo estudié esto, pero esto no necesariamente me define. Y resulta que ella, en el camino del maquillaje, se topó con un, una carrera satisfactoria que le ha traído abundancia de clientes, abundancia de experiencia, abundancia financiera. Y bueno, pues de eso, de eso se trata, ¿no? Eh, dice, me interesaría que hablaras sobre la procrastinación. Híjole, buenísimo, porque hoy me encontré un artículo buenísimo que habla de por qué procrastinamos y cómo podemos romper ese hábito de dejar todo para después, ¿no? Pero fíjate que es un buen tema. Igual en la, en la siguiente semana nos lo recetamos con un buen, con un buen cafecito. Dice por acá, eh, Glow pong Excelente presentación. Muchas gracias. Eh, estamos creciendo esta comunidad. La verdad es que en los últimos tres meses... Eh, la cantidad de personas que me siguen en las redes sociales ha crecido. Eso me tiene muy contento, me, me anima a seguir eh, compartiendo, porque pues al final del día, con esto no trato de convencer a nadie, no tengo todas las respuestas, ya quisiera tener todas las respuestas, no soy experto, no soy gurú, no soy terapeuta, simplemente soy alguien que en algún momento de la vida se cuestionó, ¿sí? Porque no entendía, porque teniendo todo, no podía ser feliz. Y creo pues, que es algo que le debo al niño ese que está ahí en su pantalla. Eh, a los 5, 6, 15, creo que hasta los 20 años, yo tenía un camino ya perfectamente definido. Y darme cuenta de eso ha sido uno de los momentos más tenebrosos de mi vida en el sentido del miedo pero como hay una frase que escuché ¿no? para salir hay que entrar y muchas veces implica voltear hacia adentro sacar los monstruos que tenemos debajo de la cama o metidos en el closet hacerte las preguntas importantes, tomar conciencia y tomar las riendas de tu vida ¿es fácil? no he volteado hacia atrás y pensado en regresar al camino que tenía, sí, porque de repente, pues, yo ando aquí con el machete, tumbando caña para hacer el camino, y de repente volteas para allá y está todo pavimentado, con su box y su seven ahí al lado, la, la gasolinera para que calibres las llantas, pues no es fácil. Pero no, tampoco es así como, como un tema de, de, de mártir, o un tema de superhéroe, no. Yo creo que al final del día cada uno tenemos que convertirnos en el héroe de nuestra propia vida carajo, digo, pues si el Coronel Sanders, el del Kentucky Fried Chicken, lo hizo a los 70, pues también quedan algunos años, ¿no? Entonces, creo que, creo que ahí la llevo. Y mi afán es ese, es compartir. Eh, estas, estas charlas las mando al mundo para que le lleguen a las personas que les pueda servir. Eh, y bueno, seguiré creando contenido, seguiré creando talleres, eh, seguiré creando cosas que puedan permitirme, como decía Vishen Latiani retribuir de alguna forma algo de todo lo que esta vida me ha, me ha dado. Y creo que en ese sentido, sin quererlo, pero a la vez queriendo, sigo enriqueciendo yo mi propia vida. Muchas gracias a los que se conectaron en el en vivo, a los que lleguen a ver este video offline en Facebook o en YouTube o escuchen el podcast eh, Dónde Quedó la Magia, que está en iTunes y en Spotify. Si hay algún comentario que me quieran hacer llegar en mis redes sociales me encuentran como Héctor Murks, a los que ya me siguen, gracias por seguirme. No dejen de compartir y si en algún momento se les ocurre algún tema y no se animan como que a ponerlo ahí, mándamelo por inbox, mándamelo por un mensaje. De hecho, este tema nació por eso. Una persona, bueno, fueron tres personas que el tema iba muy muy este muy alineado, es oye, me preguntaban, ¿cómo persigo mi sueño? O sea, ¿cómo persigo mis sueños si me siento atrapado en donde estoy? Bueno, pues ¿cómo lo persigues? Justamente así, persiguiéndolo. Mi caso no tiene que ser el ejemplo, ni mucho menos. En mi caso, yo decidí aventar todo por la borda porque era eso, o salir con los pies por delante de donde estaba. Pero no quiere decir que tu caso sea el mismo. Lo que sí te puedo decir es, si ya te hiciste consciente y esa pregunta está ahí atrás, en el cerebro dando vueltas, cuestionándote, taladrándote, hey, esto no te llena, oye, te estás engañando a ti mismo, ahí sí creo que lo peor que puedes hacer es ignorar esa voz. Porque sí, puede ser que en el miedo, que en la comodidad, que estar en el status quo, en esa conformidad, decidas no hacerle caso a esa voz. Sí, lo puedes hacer, definitivamente lo puedes hacer. Nada más que lo que en ocasiones es un susurro, después se convierte en un grito. O mejor después, en un mazazo. Entonces, no esperes a que la vida te dé ese mazazo, porque al final, yo creo que nuestra alma, indistintamente de lo que hagamos, siempre persigue eso, experimentar, crecer, evolucionar y ser felices. De eso se trata esta vida. Hay que tomar las riendas, atrevernos, echarte tu pastillita de vale madrina y darle para adelante, con lo que te topes con lo que venga, conforme las cosas vayan saliendo. No tienes que tener tu vida resuelta. Puedes ir resolviendo conforme vayas avanzando. Muchas gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos en la próxima. Estaré publicando en mis redes sociales cuándo será la próxima, eh, la próxima eh, charla. Muy probablemente sea la siguiente semana, pero bueno, pues ya con un poco más de anticipación ahí se los estaré los estaré compartiendo. De nuevo, si crees que esto le puede servir a alguien, no dudes en hacérselo llegar. Mi nombre es Héctor Murguía y pues no me queda más que darte las gracias por acompañarme el día de hoy.